0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record.
1: Boa noite. Uma mulher foi morta a facadas pelo marido dentro de casa. O crime aconteceu hoje de madrugada aqui em São Paulo.
2: O agressor fugiu e ainda não se apresentou à polícia. O crime foi no último andar deste prédio, na área central de São Paulo. De acordo com a síndica, o casal havia se mudado ontem para o apartamento. Karen do Prado foi morta a facadas pelo marido. Ela morreu no local. Segundo a polícia, Maurílio Souza e Silva não aceitava o fim do relacionamento. E depois de fugir, ligou para o pai da vítima e confessou o crime. Minha irmã
3: se foi, perdeu o sonho dela todinho, que ela construiu. E hoje fica aqui uma criança de 11 anos, sem mãe, sem pai, por causa de uma besteira porque é um homem que não aceitou. O fim do relacionamento acabou
2: matando a minha irmã. De acordo com os dados mais recentes do Atlas da Violência, em 2019, quase 4 mil mulheres foram mortas no Brasil. Para evitar que situações cheguem a este ponto, uma lei foi criada nesta semana no estado de São Paulo. A medida obriga condomínios a denunciarem casos de violência doméstica, tanto nas áreas comuns como dentro dos apartamentos. As autoridades deverão ser avisadas em até 24 horas, mesmo quando houver apenas indício de agressão a mulheres, crianças, adolescentes e idosos. A expectativa é de que a regra comece a valer em novembro.
4: Vai ter que vir um decreto para regulamentar, como, por exemplo, o valor de multa e como essa multa vai ser cobrada. Essa multa vai ser cobrada via autuação do próprio órgão público. Então, são, são algum, alguns detalhes que ainda precisam ser ajustados.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Preço médio da gasolina sobe pela sétima semana seguida nos postos.
0: Neto do narrador Luciano Duvalle é enterrado em São Paulo.
1: No Rio, familiares se despedem de policial que morreu ao reagir a assalto a banco.
0: Psicóloga é presa após agredir criança autista durante consulta.
1: Presidente Jair Bolsonaro não precisa tomar vacina para abrir a Assembleia da ONU.
0: Em Minas, uma comunidade vai disputar o concurso de melhor vila turística do mundo.
1: Oferecimento Bradesco Pague do seu jeito, curta o futuro agora.
0: A polícia do Rio procura pelos criminosos que fugiram depois de atirarem dois policiais numa tentativa de roubo a banco no Rio de Janeiro.
1: Um dos agentes foi enterrado hoje à tarde.
4: A última homenagem reuniu parentes, parceiros de trabalho e os fiéis amigos. O policial militar Luciano Soares da Costa morreu depois de ter sido baleado durante uma tentativa de assalto a uma agência bancária em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
3: Agora ficou uma família lutada aonde deixou filhos e a tristeza. Espero que o meu cunhado não seja mais um nas estatísticas.
4: Segundo testemunhas, ele e outro policial teriam reagido depois de ver os assaltantes. Os dois agentes estavam de folga. O policial militar é policial 24 horas. É bom que todo
5: todos saibam disso, né? É um camarada que está que tá a serviço do no,
4: serviço, no interesse do serviço público, durante 24 horas do dia. Luciano tinha 18 anos de corporação, todos eles dedicados ao mesmo batalhão, Batalhão de Ações com Cães. Segundo parentes e amigos, um policial dedicado e que gostava do que fazia. Com a morte dele, chega a 41, o número de policiais mortos, esse ano, no Rio de Janeiro. Luciano deixa três filhos, o mais novo, uma menina de seis anos. É
6: triste que a minha irmã está ali
3: na ambulância, está desesperada, ela não sabe o que vai falar para minha sobrinha quando chegar em casa. Pra tu ver, vem aumentando ano após ano. Até final do ano será quanto?
4: Outro PM ferido está internado, mas fora de perigo. No mesmo hospital também estava Diego dos Santos Felipe, de 26 anos. Ele também foi baleado, mas não resistiu aos ferimentos. O jovem acompanhava a mãe, que foi ao banco para resolver um problema na pensão.
7: Espero que a justiça seja feita e que seja mais um caso que venha a ser resolvido, porque a família está sentindo muito sobre o que aconteceu.
1: E três pessoas morreram num acidente envolvendo um caminhão no Paraná. O motorista da carreta, que também está entre as vítimas, teria perdido o controle da direção.
0: O acidente foi no início da noite de ontem na região de Londrina. Minutos antes, outro motorista que vinha atrás gravou imagens do caminhão fazendo zigue-zague na pista.
8: Eu vou parar ali na polícia, olha aí, bem na descida aqui ó, me fechou de um tal jeito.
0: A carreta, carregada com milho, invadiu a pista contrária e provocou um engavetamento com outros quatro veículos. Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas. Um levantamento da Agência Nacional de Petróleo mostrou que o preço da gasolina subiu pela sétima semana seguida nos postos de combustível. Vamos ao Rio de Janeiro com a repórter Vanessa Libório, que tem os detalhes para a gente dessa pesquisa toda, né Vanessa? Boa noite.
9: Isso mesmo, Camila. Boa noite para você, para o Fara, para todos. Pois é, de acordo com o levantamento, o preço médio da gasolina passou de 6,059 para 6,076. Um aumento de 0,28% comparado à semana passada. Essa pesquisa é feita nos postos de combustível em todas as regiões do país. E a cidade de São Francisco do Itabapoana, que fica aqui no estado do Rio de Janeiro, é o local onde foi encontrada a gasolina mais cara do Brasil. Por lá, o litro chega a R$ 7,19. O valor mais baixo pesquisado ficou em R$ 5,19. A ANP também identificou um aumento no preço médio do diesel de 1,07%. E no etanol, um aumento de 1,09%. Eu volto com vocês, Fara e Camila. Obrigada, Vanessa. Boa noite.
1: O segmento de serviços, um dos mais prejudicados durante o auge da pandemia, dá agora sinais de recuperação.
0: A demanda das famílias tem dado o maior impulso e fez o setor crescer mais de 70% em julho na comparação com o mesmo período do ano passado.
10: A família do Mato Grosso está na Bahia aproveitando férias na primeira viagem desde o início da pandemia. A gente já vacinados, né? Então sentiu mais segurança para poder fazer essa viagem. Já essa família carioca veio num grupo ainda maior. São mais de 10 pessoas. Por causa das restrições vivenciadas no ano passado, eles não imaginavam que estariam almoçando num dos cenários mais famosos de Salvador, o farol da Barra.
11: A insegurança era muito, tanto a insegurança é, por questões sanitárias. Como por questões financeiras mesmo, se é permanecer no emprego, se não.
10: E por onde a gente olha, tem alguém oferecendo ou precisando de um serviço. Segundo o IBGE, os serviços prestados às famílias cresceram mais de 76% no Brasil em julho em relação ao mesmo mês de 2020. E a Bahia teve o maior aumento do país, mais de 380%. Os serviços ligados a hotéis, restaurantes, alimentação, parques e atividades físicas impulsionaram o um aumento e deram um respiro ao setor, apesar dos índices ainda estarem abaixo dos registrados antes
11: da pandemia. A retomada das atividades econômicas e a expansão da vacinação trazem uma segurança e uma sustentabilidade para um certo dinamismo econômico que favorece é, os bons resultados.
10: Mesmo com o um sorriso coberto pela máscara, dá para perceber a alegria da baiana de Acarajé depois de meses tão difíceis. Com o aumento das vendas no tabuleiro, ela também está indo mais à feira que movimenta toda a economia local.
0: A gente compra o camarão,
9: compra azeite,
10: tá comprando tudo dobrado.
9: Tudo dobrado, graças a Deus.
10: Comer tarajé para aquecer a economia.
9: Também, com certeza.
0: Após a queda nas vendas durante a pandemia, o comércio brasileiro também dá sinais de recuperação.
1: né, Fari? Com a retomada das atividades, muitas empresas voltaram a contratar funcionários. E pode melhorar ainda mais, Camila, porque as oportunidades crescem com as vagas temporárias de fim de ano.
12: Corredores e lojas cada vez mais movimentados. Um sinal de alívio para os comerciantes que aos poucos começam a voltar à normalidade.
11: Esse ano a gente pretende estar tá mais otimista, em virtude que já tem a vacina, as pessoas vão estar tá vacinadas, a gente pretende contratar umas quatro funcionários. Durante
12: a pandemia, o comércio demitiu cerca de 110 mil pessoas, o que representa quase 10% da força de trabalho nesse setor em todo o país. Mas com a diminuição das infecções por coronavírus por causa da vacinação, os números já melhoraram. Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers, aproximadamente 60 mil empregos já foram recuperados. Para quem ainda não conseguiu um emprego, a chegada das festas de fim de ano Podem representar uma boa oportunidade com as vagas temporárias que começam a ser abertas.
13: Nesse ano, estamos com a expectativa enorme aí, estamos contratando né, vendedor com experiência.
12: Em Porto Alegre, dados do Sindicato dos Lojistas mostram que a cada 10 estabelecimentos, pelo menos dois devem contratar. E quase 70% das lojas cogitam efetivar essa mão de obra temporária.
14: Se essas pessoas demonstrarem capacidade, comprometimento com a empresa, certamente ele será contratado de maneira efetiva.
12: Já nos supermercados, as principais redes de varejo do Brasil estão investindo na expansão das lojas e também no comércio virtual. Este supermercado no Rio Grande do Sul está com mais de 500 vagas temporárias abertas e a seleção já começou.
15: Nossas vagas se dividem entre operadores de caixa, empacotadores, operadores de loja, que daí entra a parte de padaria, friandreria, hortifruti. É uma grande oportunidade aí, mesmo que sejam trabalhos temporários, é, para o final de ano e para as férias, é a oportunidade que as pessoas têm de demonstrar o seu trabalho.
1: Agora veja só, uma pesquisa mostrou que 90% dos macacos dos parques de Goiânia estão com alta taxa de açúcar no sangue. Isso porque os animais acabam comendo os lanches levados pelos visitantes.
7: Eles já estão treinados para conseguir comida com os visitantes. Muitas vezes nem precisam se esforçar, porque várias pessoas que passam por aqui deixam uma parte dos lanches para os bichinhos assim, na cerca mesmo. E isso causa um grande problema. Um estudo da Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia mostra que os alimentos industrializados provocam alterações nas taxas de glicemia de 90% dos macacos do Parque Areião.
4: No parque possui todos os alimentos que esses animais precisam. Né? O macaco, por exemplo, eles se alimentam de brotos, insetos, é, de, de algumas frutas. né?
7: A atitude pode até ter boa intenção. Mas alimentar os macacos atrapalha o instinto natural de cada um deles e pode levá-los à morte. De uma certa forma, você está levando não só problemas imediatos a esses animais, como uma cárie dentária, por exemplo, até algumas doenças que ele pode desenvolver a médio ou a longo prazo por causa do excesso de alimento inadequado. Além do trabalho de conscientização para que os macacos se alimentem somente de frutas, flores e plantas naturais, a Agência Municipal do Meio Ambiente também tem outro plano. Trocar todas as lixeiras que são abertas por outras fechadas. Isso também para evitar que os animais sejam contaminados com doenças humanas.
15: Existem algumas doenças virais que, que se transmitidas para o macaco,
0: ela é fatal, né? O herpes é um exemplo, né? Agora a gente fala de outro animal, uma baleia jubarte, que foi encontrada morta numa das praias mais badaladas do Rio de Janeiro hoje. Banhistas avisaram a limpeza urbana sobre o enorme animal visto no Leblon, zona sul da cidade. Dez garis trabalharam para retirar a baleia da praia. Biólogos e pesquisadores foram ao local para tentar descobrir o que pode ter ocasionado a morte. Por causa do peso do animal, que pode chegar a 40 toneladas, foi necessário uma escavadeira e um trator. O corpo da baleia foi levado para um centro de tratamento de resíduos.
1: E uma boa notícia para quem pretende viajar para Portugal.
0: O país passou a reconhecer a partir de hoje os certificados internacionais de vacinação contra o coronavírus.
16: O governo português facilitou ainda mais a situação para os turistas de fora da União Europeia, incluindo o Brasil. As autoridades portuguesas vão aceitar o certificado de vacinação de outros países para liberar a entrada de viajantes. A única exigência é que o imunizante seja aprovado pela Agência de Medicamentos aqui da Europa. Ou seja, se o viajante tiver o certificado de vacinação com os imunizantes da Johnson, Pfizer, AstraZeneca ou Moderna, usados aqui na Europa, pode entrar em Portugal apresentando o documento na hora do embarque, sem a necessidade de teste negativo para a Covid-19. No caso do turista brasileiro que recebeu a Coronavac, que não é aprovada pela Agência de Medicamentos da Europa, o passageiro segue com a necessidade de apresentar um teste negativo para a doença. A nova medida também vale para os viajantes de cruzeiros e tem prazo até o dia 30 de setembro, podendo ou não ser renovada. A Alemanha vai pelo mesmo caminho. E também colocou fim à quarentena para turistas que chegam do Brasil. A partir de amanhã, para entrar no país, basta mostrar o diagnóstico negativo para a Covid-19, feito 72 horas antes do embarque. Vacinados com a Coronavac também já estão liberados para entrar na Holanda e Espanha. Os dois países aceitam a lista de vacinas aprovadas pela OMS.
0: O número de brasileiros que tentam imigrar ilegalmente para os Estados Unidos vem crescendo a cada ano.
1: E a mineira Lenilda dos Santos foi a vítima mais recente de uma travessia perigosa para entrar no país.
5: No rosto, um sorriso sempre confiante. No corpo, a roupa que parecia mais adequada para a longa travessia. Lenilda pagaria 25 mil dólares aos coiotes quando chegasse aos Estados Unidos.
17: Deixou a casa que ela tinha empenhorada com o coiote, para poder ela chegar lá, pagava ele, né? aí a pessoa de lá ia arrumar o dinheiro para ela, ela pagava o coiote e tirava a casa dela da penhora.
5: Mas ela não conseguiu manter o ritmo dos três amigos de infância que acompanharam na travessia da fronteira.
1: Não, eu dormi aqui, eu não aguentei, não. Estou sozinha, mas eles estão vindo me buscar para ficar de boa.
5: Os áudios que ela gravou antes de morrer revelam uma mudança dramática na voz.
9: Eu esperei até 11 horas, ninguém veio, eu peguei sair do lugar. Mas estou bem, eles estão vindo me buscar. Nos últimos
5: registros, talvez por causa da sede, Lenilda fraquejava.
9: Eu estou escondida, é, manda trazer uma água para mim, que eu não estou aguentando de sede.
5: Os três amigos... Chegaram ao destino. Lenilda morreu no deserto meses antes de completar 50 anos e de ter a primeira neta.
17: Ela era formada, né? Então, foi. dela era isso. ela falou, eu vou tentar sozinho. Aí ela acreditou nos amigos. E quando chegou lá, ficaram 30 dias na casa e na hora de viajar, viajaram um dia, no segundo dia, abandonaram ela e foram embora e deixaram ela para trás.
5: Lenilda, que era técnica em enfermagem, tentava voltar aos Estados Unidos, onde já havia trabalhado na região de Boston. Por causa da crise, recentemente, milhares pensaram como ela. E 2021 pode se tornar o ano do recorde de brasileiros que tentaram ou conseguiram entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Eu te confirmo categoricamente que é inédito sem precedente ao número de imigrantes brasileiros cruzando aqui esse ano. Somente esse ano, aqui nos Estados Unidos, mais de 25 mil brasileiros. Isso que foram detidos pela imigração. Então, a fórmula que a imigração usa é muito simples. De cada um que é pego, três entram sem serem, sem serem detectados pela imigração. O professor acompanha há décadas a imigração na fronteira. É uma espécie de cônsul informal do Brasil em El Paso, no Texas, que fica a 170 quilômetros de onde Lenilda foi encontrada morta, em Deming, no estado do Novo México. O número de brasileiros aqui esse ano excedeu todos os anos anteriores. Né? Como em ondas passadas... Minas Gerais é o estado de origem da maioria dos novos imigrantes. Eles viajam sempre com a esperança de melhorar de vida e ajudar parentes. Para muitos, o sonho vira pesadelo. A família de Lenilda agora tenta trazer o corpo da técnica em enfermagem
17: de volta ao Brasil. Agora minha irmã está morta, estamos aqui sofrendo, velório todo dia, né, até o corpo dela chegar para poder nós... Fazer tratamento. isso não se faz nem com animal, porque até um animal que se abandonar é crime.
1: E a patrulha de fronteira dos Estados Unidos resgatou duas crianças imigrantes que foram abandonadas na região do Rio Grande, no México, perto da fronteira com o estado americano do Texas. Os irmãos hondureños, uma menina de dois anos e um recém-nascido, foram encontrados sozinhos na margem de um rio. As autoridades não sabem a identidade dos pais. O episódio acontece em meio a uma nova onda de imigrantes que tentam cruzar ilegalmente a fronteira para chegar em território americano. Hoje, o governo dos Estados Unidos anunciou o aumento da capacidade de voos de deportação para as mais de 10 mil pessoas que estão retidas num acampamento improvisado no Texas. Os imigrantes, a maioria hondurenhos, estão dormindo a céu aberto sob condições precárias.
0: E um grupo se reuniu hoje em frente ao Congresso americano contra as prisões e acusações de cerca de 600 pessoas. Elas são suspeitas de invadir o Capitólio em janeiro. Um comício foi realizado com forte presença policial. Eram esperadas mais de 700 pessoas, mas cerca de 200 participaram do evento. A polícia do Capitólio disse que pelo menos quatro pessoas foram presas na manifestação. Entre elas, um homem que estava com uma arma. Um outro suspeito, que portava uma faca, foi retirado do local. Pelo menos 67 pessoas que participaram da invasão ao Congresso no início do ano continuam presas. Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 21 milhões 230 mil casos de Covid-19. São mais de 590 mil mortos. Foram 935 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 100 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 20 milhões 280 mil pacientes recuperados. E 359 mil seguem em acompanhamento.
1: O Brasil está na contagem regressiva para colocar em operação um dos submarinos mais modernos do mundo. O equipamento será o primeiro de uma série de cinco que estão sendo construídos numa base naval da Marinha, no litoral do Rio de Janeiro. A equipe do Jornal da Record foi conhecer o local.
3: Do alto, dá para ter noção da imponência do projeto. É nesta base da Marinha, em Itaguaí, na região metropolitana do Rio, que estão sendo construídos os novos submarinos. Eles vão ajudar a defender a costa do país. O primeiro a ser entregue será o Riachuelo, em dezembro. Um gigante de aço de 1.800 toneladas e tecnologia de ponta.
14: Eu posso dizer que é o submarino convencional mais moderno do mundo e certamente vai, quando estiver totalmente operativo, incrementar em muito o nosso sistema de proteção da Amazônia Azul.
3: Por aqui, últimos ajustes. A cozinha industrial é capaz de fazer refeições para 55 pessoas por dia. Os dormitórios são bem dimensionados, para caber todo mundo. O painel de controle já está pronto. O Riachuelo vai ter autonomia de 70 dias, maior que a dos submarinos brasileiros já em operação. Ele foi lançado na água no ano passado. E agora só aguarda o resultado de alguns testes para ser entregue à marinha. Mas isso não quer dizer que os trabalhos por aqui vão chegar ao fim. Lá atrás, outros operários trabalham na montagem de mais dois submarinos. Um deles, o Humaitá, vai ser entregue em um ano e meio. Hoje o Brasil tem cinco submarinos em operação. Até 2034 serão mais cinco. O projeto de renovação começou em 2008, numa parceria com a França para a transferência de tecnologia. Ao longo de 13 anos, a estrutura saiu do zero para mais de 750 mil metros quadrados, cerca de mil campos de futebol. De estaleiro a fábricas e bases de apoio, o complexo movimenta 64 mil empregos diretos e indiretos, é o maior do gênero no Hemisfério Sul. Mas por que investir em submarinos? É que nós temos
1: uma área, uma extensa área territorial marítima, tá? Corresponde aqui ao nosso denominante de Amazônia Azul, que corresponde a cerca de 5.700.000 5 quadrados, que é equivalente a mais ou menos mais da metade do território nacional. E esse território, ele sofre ameaças de diversos tipos, desde biopirataria, desde. É, pirataria propriamente dita ou pesca ilegal. E tudo isso aí nós temos que ter condições de nos confrontarmos em relação a esse tipo de
3: ameaça. Este outro submarino está em fase de montagem. É como se fosse um quebra-cabeças. Previsto para ser entregue em 2025, ele é o penúltimo do projeto de modernização. Agora nós estamos na proa do submarino que está sendo montado. Ele terá a capacidade para monitorar a costa no raio de 80 quilômetros. Se houver necessidade, seis torpedos estarão à disposição. Eles vão ser lançados por esses módulos aqui, que já estão prontos. Aqui também será montado o primeiro submarino brasileiro movido por um reator de energia nuclear. Uma especialidade que só seis países no mundo dominam. O nosso terá tecnologia 100% nacional.
1: Esse próprio reator também tem outras dualidades, ele pode também ser usado para gerar energia elétrica em cidades muito distantes, em pequenos vilarejos, porque ele é, ele é muito modular, ele é pequeno, ele é compacto, até mesmo para gerar água e obter água para, por exemplo, fazer irrigação, plantio.
0: Vovô, que adora tecnologia, e jovem, que não quer ter rede social, mas de jeito nenhum, né, Fábio
1: São anônimos e famosos que vivem os conflitos da idade. Destaque do próximo Câmera Record. O galã veterano que acaba de ser pai.
12: Pra mim, foi uma surpresa enorme, né? Os
5: tiozinhos da dança. A jovens sem redes sociais.
9: Aí eu só apaguei tudo e me livrei do assunto. aqui, ó.
5: Eles desafiam as barreiras da idade.
4: O que vocês estão usando para falar que uma coisa é muito engraçada?
1: Gente Além do Tempo, no Câmera Record. E veja a seguir. Presidente Bolsonaro não precisará apresentar comprovante de vacina na Assembleia Geral da ONU.
0: E também número de empresas abertas é o maior em quatro anos. O presidente Jair Bolsonaro viaja amanhã para Nova York, onde fará o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU.
1: O marco temporal indígena deve fazer parte da fala do chefe do Executivo.
14: Por causa da pandemia, a Assembleia Geral adotou um formato híbrido este ano, com participações presenciais e por videoconferência. Os temas oficiais das discussões serão a preservação do meio ambiente e o combate ao coronavírus. Bolsonaro confirmou presença e vai levar a Nova York uma comitiva com 19 pessoas. Entre as autoridades, oito ministros, como Paulo Guedes, da Economia, Marcelo Queiroga, da Saúde, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, também viajam com a comitiva. Nova York exige comprovante de vacinação contra a Covid-19 para eventos em locais fechados. Mas a equipe do Palácio do Planalto já foi informada que a ONU, sendo território autônomo, não vai cobrar a documentação dos chefes de Estado. Bolsonaro tem declarado que vai ser o último brasileiro a se vacinar. Vai ser a terceira participação de Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU, prevista para a próxima terça-feira. O presidente prometeu dizer verdades no pronunciamento mostrando a realidade do Brasil e o que o país representa para o mundo. A tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas em discussão no Supremo Tribunal Federal deve ser um dos temas do discurso. Hoje, em Brasília, Bolsonaro anunciou investimentos na Rota do Comércio de Frutas, que reúne cerca de 27 mil produtores do Distrito Federal, de Goiás e de Minas Gerais. Em um discurso rápido, o presidente elogiou a equipe de ministros.
5: Quando o time não está indo bem... A gente pensa logo em trocar o técnico. O meu time está indo muito bem.
14: Mesmo com a posição do Conselho Nacional de Saúde, que integra o Ministério da Saúde, em manter a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos, hoje a pasta reiterou a orientação de imunizar somente pessoas com comorbidades nessa faixa etária, enquanto aguarda a conclusão das investigações sobre a morte de uma estudante em São Paulo. Segundo o governo paulista, a jovem não morreu por causa da vacina da Pfizer, e sim porque tinha uma doença autoimune.
1: Pelo menos duas pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas após uma série de bombardeios no Afeganistão. Uma das explosões foi na capital, Cabul, a outra em Jalalabá, no leste do país. Um dos alvos era um veículo do Talibã que patrulhava a região. A área é reduto de integrantes do Estado Islâmico, considerado um dos maiores rivais do grupo terrorista. Esses foram os primeiros ataques com vítimas desde que o Talibã assumiu o controle do Afeganistão no começo de setembro. Até agora, ninguém reivindicou a autoria dos bombardeios.
0: Protestos contra as restrições da pandemia foram organizados em cidades da Austrália. Em Melbourne, no estado de Victoria, houve confronto com a polícia. Pelo menos 10 agentes ficaram feridos. Mais de 230 pessoas foram presas por agressão, violação de ordens da saúde pública, entre outros crimes. No estado de Nova Gales do Sul, mais de 30 pessoas foram detidas, a maioria em Sidney. As restrições à economia foram impostas para conter o aumento do número de casos de Covid.
1: Vamos acompanhar agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
13: Exclusivo, Roberto Cabrini investiga a história de Lohane Romero, a jovem de classe média alta que foi parar no maior ponto de consumo de drogas do Brasil.
8: Qual é o seu papel no tráfico da Cracolândia? A modelo ficou conhecida como a gatinha da Cracolândia e acabou presa por tráfico. Você vai conhecer
18: também o esforço da família para salvar a filha do vício.
13: A Lorraine é só uma menina que se perdeu. Mistério na morte do ator Luiz Carlos Araújo. O que aconteceu no apartamento onde o corpo dele foi encontrado? As imagens das câmeras de dentro da casa podem ajudar a esclarecer essa história.
18: O que é um ponto amarelo no meio do oceano? Nesse caso, é o menor país do mundo? Nossa equipe viajou até lá. Um lugar que tem príncipe já causou muita polêmica e que exige muita coragem dos visitantes.
13: Uma lenda do samba recebe a nossa equipe em casa. Minha casa todo mundo é bamba. Martinho da Vila abre o baú de memórias e comenta a polêmica com a Adele. Está processando ela. Será que a estrela internacional plagiou uma música cantada pelo brasileiro? É o que você vai ver no Domingo Espetacular.
18: Logo depois da Hora do Faro, a gente espera você.
0: Veja a seguir, neto do narrador Luciano Duvalli é enterrado em São Paulo.
1: E também, menino autista de 8 anos é agredido por psicóloga em Minas. O neto do narrador Luciano Duvalli foi enterrado na tarde deste sábado, dia em que faria 30 anos. Ele foi baleado na cabeça na quarta-feira, Durante um assalto na zona sul de São Paulo
0: A polícia pediu a prisão temporária do dono da moto usada no crime Era para
17: ser um dia para comemorar mais um ano de vida Lucas do Vale completaria 30 anos Balões foram distribuídos no cemitério para homenageá-lo Ele era casado e fazia planos de seguir a carreira do avô
11: Meu filho com certeza estava seguindo o mesmo caminho já estava narrando jogos, né, como vou vocês que estão aí do outro lado sabem disso, o menino cheio de luz, hoje ele está inclusive completando 30 anos, mas eu tenho certeza que ele está fazendo a passagem dele de uma maneira linda, no dia do
17: aniversário dele, para encontrar com a avó dele. O neto do narrador esportivo Luciano Vale falecido em 2014, passou três dias internado na UTI. Lucas foi baleado na cabeça durante um assalto, ao estacionar o carro em frente a uma quadra, onde pretendia treinar. O veículo foi roubado e abandonado a dois quilômetros do local do crime. Ontem à noite, a motocicleta usada pelos criminosos foi encontrada pela polícia na comunidade Heliópolis, a maior de São Paulo. A partir da placa, o dono foi localizado e já prestou o depoimento. Ele disse que vendeu a motocicleta, mas a transferência da documentação não foi feita. Só que digitais dele foram encontradas no veículo. Para a polícia, era ele quem pilotava a moto no momento do crime. Agora há pouco, foi pedida a prisão temporária do suspeito. Os investigadores querem analisar ligações e mensagens enviadas pelo suspeito no dia do crime.
1: Um menino autista de 8 anos foi agredido por uma psicóloga em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. As agressões foram flagradas por câmeras de segurança.
6: A câmera instalada na sala da família mostra o momento em que a psicóloga puxa o braço da criança com violência. O menino de 8 anos é autista. Ele é beliscado e tem o rosto apertado pela jovem. Repare que o garoto fica bastante agitado durante as agressões. A psicóloga trabalhava com a vítima há quatro anos. A família só desconfiou dos ataques depois de ver as marcas e ouvir o relato do irmão gêmeo da criança. Eu cheguei em casa, né, cheguei do trabalho e meu outro filho mostrou né, que o irmãozinho estava machucado. E verificamos as imagens e vimos as agressões. A psicóloga Ricele Cristina Ferreira, de 29 anos, foi presa em flagrante, mas conseguiu uma autorização da Justiça para responder ao processo em liberdade. Em depoimento aqui na delegacia, a psicóloga informou que as ações flagradas faziam parte do tratamento e que eram necessárias intervenções, segundo ela, mais enérgicas. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso.
10: Foja qualquer padrão de abordagem no tratamento à criança, sobretudo quando nós estamos falando... Né? De crianças no, com o espectro do autismo. Essas imagens ficam lá de forma demonstrada, assim, fica demonstrado de forma clara que, né, de acordo com a psicóloga, essa abordagem mais enérgica, nada mais era do que a prática de maus-tratos e lesões corporais.
6: O Conselho Regional de Psicologia informou que está levantando informações para adotar uma medida contra a profissional.
0: O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a prisão preventiva do contraventor Rogério Andrade.
1: Ele é acusado de ser o mandante da morte do bicheiro Fernando Inácio, numa disputa de pontos do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro.
9: Rogério Andrade era considerado foragido desde março, quando foi decretada a prisão dele pelo Tribunal de Justiça do Rio. Rogério é patrono de uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro, a mocidade independente de Padre Miguel. Ele foi acusado de ser o mandante da morte de Fernando Inácio, de 55 anos, em novembro do ano passado, neste heliponto, em uma das avenidas mais movimentadas do Rio. Fernando Inácio havia acabado de pousar de uma viagem de helicóptero quando foi atingido por tiros de fuzil. Quatro homens foram identificados pela polícia como os executores do assassinato. Entre eles, o policial militar Rodrigo da Silva Neves, que está preso desde janeiro. De acordo com as investigações, o cabo da PM e os outros suspeitos teriam trabalhado como seguranças de Rogério de Andrade e também da quadra da escola de samba. O ministro Cássio Nunes Marques considerou frágeis os argumentos que levaram à decretação da prisão. Não se admite, portanto, que uma prisão preventiva seja decretada em desfavor de uma pessoa pelo simples fato de ser patrono de escola de samba ou mesmo empregador ou ex-empregador de um e ou alguns demais acusados sem que estejam minimamente identificados o nexo de causalidade entre a conduta a ele imputada e o dano causado. A suspensão da prisão preventiva tem validade até que o mérito do pedido do habeas corpus seja analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Os advogados de Rogério Andrade querem ainda que a ação penal contra ele seja encerrada. Rogério Andrade é sobrinho do contraventor Castor de Andrade, que morreu em 1997. Fernando Inácio era genro de Castor. Os conflitos pela herança dos negócios da família foram marcados por atentados e mortes nas últimas décadas. Um dos filhos de Castor de Andrade também foi assassinado. Em 2010, uma bomba explodiu no carro em que o filho de Rogério Andrade dirigia. O jovem de 17 anos morreu por engano. O alvo era o pai dele. Em 2019, Fernando já havia sido investigado por suspeita de financiar um grupo de matadores de aluguel.
1: O número dos novos empreendimentos abertos no primeiro semestre deste ano surpreendeu analistas.
9: É um
0: indício de reaquecimento de setores da economia. No Rio de Janeiro, a volta do movimento na área central da cidade renova a esperança dos comerciantes.
3: Abrimos no dia 10 de março desse ano, de 2021.
19: Em plena pandemia ainda.
14: Em plena pandemia.
19: É, ninguém aqui confundiu datas, não. Essa cafeteria começou a funcionar há seis meses.
3: É, tem que ter coragem, viu? Mas a vida de empreendedor é essa mesmo, assim, zero estabilidade, só risco que toma, mas é que é um sonho, né, de começar
6: a empreender. A gente veio com a, com a cara e a coragem aí.
19: E o Salomão garante, as portas não ficaram mais fechadas por muito tempo.
6: A gente começou, por
3: exemplo, com três funcionários, né? A gente já está com seis hoje. Então é um bom sinal, sabe? As coisas estão caminhando bem, sim.
19: Já esse bar abriu ainda há menos tempo, cerca de dois meses. A ideia é resgatar o universo dos botecos e da gafieira. E fica na Lapa, ou seja, tem tudo a ver com o Rio de Janeiro. Os irmãos França contam que trabalhavam com teatro, um setor que também parou na pandemia. Aí, com a criatividade, decidiram se reinventar.
20: A partir dessa essência da noite, a partir do bom atendimento do atendimento com afeto, com afeto né? o atendimento afetuoso. A gente aproveitou esse momento mais tranquilo para poder fazer treinamento de equipe, mas o público veio. Né? Na verdade, a gente nem esperava tanto, mas o público veio ainda bem.
19: Aqui no centro do Rio de Janeiro, no mês de julho, um estudo apontou que mais estabelecimentos abriram do que fecharam. Esse foi o primeiro balanço positivo desde o início da pandemia. E esse fenômeno não foi registrado só aqui no Rio, não. Uma outra pesquisa demonstrou que o primeiro semestre de 2021 foi o melhor dos últimos quatro anos no número de novas empresas abertas. O estado de São Paulo lidera, seguido de Minas Gerais, e então Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul vêm em seguida.
12: Os números se apresentaram significativos e é possível que isso ganhe tração é, ao longo do segundo semestre, os números né, que vão, vão ser... Divulgados pela Receita Federal nos próximos meses, né? E, e mais fortemente em 2022.
19: Mas, claro, nem tudo são flores para quem empreende.
7: Teve algum momento assim que você ficou em dúvida? Isso é todo
3: dia. É cheio de altos e baixos, sabe? Mas é aquilo, né? Os frutos também são recompensadores.
19: Salomão optou por uma loja em prédio comercial. Já o Rodrigo elegeu a Lapa, tradicional bairro da Boemia, e buscou compensar os gastos usando a crise a seu favor.
20: Quando você tem é, o valor dos imóveis mais baixo, quando você tem é, até, até relação do custo de produtos um pouco mais reduzidos, é uma relação de, de necessidade, oportunidade e... E garra.
19: E claro, todos eles já estão pensando em quando a pandemia acabar.
20: As pessoas vão estar enlouquecidas, querendo socializar, e esse espaço vai estar de coração aberto.
19: Vai dar para sambar, tranquilo e aliviado para comemorar.
20: Sambar e dançar coladinho, como, como diz a Gafieira.
1: Os turistas espaciais retornaram hoje à Terra depois de uma viagem histórica que durou três dias. É a primeira vez que uma nave tripulada apenas por civis alcança a órbita terrestre. A viagem também foi a que transportou humanos mais longe desde Apolo 11, que em 1969 levou os primeiros astronautas à Lua. Você vê agora imagens ao vivo. A cápsula, transportando os quatro astronautas não profissionais, pousou agora há pouco numa plataforma em alto mar na costa da Flórida. Olha aí a cápsula sendo levantada pelo Guindas. Eles aguardam a ordem de saída para poderem deixar a cápsula em segurança.
0: A cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul, decretou situação de emergência depois que um temporal de granizo danificou dezenas de residências. A chuva e o gelo destelharam casas e os moradores tiveram que usar lonas no teto para barrar o vento. Desde o início do mês, centenas de famílias pediram ajuda ao governo para repor os telhados. Mas o mau tempo voltou a atingir a cidade antes do conserto das casas. Agora a previsão do tempo com a Lidiane Sayuri. Estamos no último fim de semana do inverno. Vamos saber o que podemos esperar da primavera, que começa na próxima quarta-feira, né, Lidia? Boa noite para você. É isso mesmo, Camila. Boa noite
15: para você, para o Fara. Para você aí do outro lado. Olha, a primavera marca a transição do tempo seco e frio do inverno para o quente e chuvoso do verão. É o período onde acontecem os piores temporais e quando os meteorologistas encontram mais dificuldades para fazer as previsões. A estação começa com chuva no sul e mais seca no interior do país. Depois, isso se reverte. No geral, a chuva deve ficar abaixo da média na região sul. E nas áreas azuis, a quantidade de água pode superar o normal. Vamos ver agora como fica este domingo. Volta a chover no Rio Grande do Sul com chance de temporais. Em Santa Catarina, a chuva pode provocar deslizamentos. Agora, do Paraná até o Ceará, tempo bastante seco e quente. No norte e no litoral do nordeste, chuva rápida e a qualquer hora. No centro-oeste, sudeste, interior do nordeste e no Tocantins, o risco de queimadas é bem alto. Neste domingo à tarde, em Curitiba, faz até 25 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 32. Em Cuiabá, 40. Em Fortaleza e Porto Velho, olha só, 33 graus. Em São Paulo, a temperatura sobe até terça-feira, máximas de... 30 graus neste domingo, depois 34, na terça 33 graus e aí na quarta-feira, que é o primeiro dia da nova estação, chuva e queda na temperatura.
1: Olha, eu estava com saudade de chamar o tempo delivery, então vamos abrir as participações com a mensagem da Rosilene, da cidade de Mandaguaçu, no Paraná, Lidiane.
15: Vamos lá, Faró, Rosilene aí na tela, seguinte, em Mandaguaçu o calor aumenta e o ar fica ainda mais seco, neste domingo máxima de 36 graus, na segunda e na terça faz até 37, abuse da hidratação e proteção solar por aí, tá bom?
1: Agora a gente quer saber de Ibirité em Minas Gerais com o pedido da Selma para o tempo delivery.
15: Vamos lá. Selma, seguinte, por falar em Minas, o estado lidera o ranking de queimadas no Brasil este mês, com mais de 13% dos incêndios. Um novo foco surge a cada dois minutos aproximadamente. Complicado, né? Chuva mesmo para reverter esse cenário só em outubro. Agora, com relação a Ibirité, vamos lá. Só entre algumas nuvens sem chuva nos próximos dias. Neste domingo, faz até 35 graus. Na segunda-feira, 33 e na terça, 35 de novo. Faça com eles e participe do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar a sua mensagem com a hashtag você no JR. Bom fim
0: de semana, gente.
1: Pra você também, Lidy. Obrigada. Bom
0: descanso, Lidy. E este é o último final de semana do inverno, como a gente acabou de ver, e o frio já começa a dar lugar ao colorido da primavera. Em Gramado, na Serra Gaúcha, as temperaturas já estão subindo.
7: Mesmo assim, os turistas foram aproveitar a folga. O colorido nos canteiros adianta que a estação mais fria do ano já vai se despedindo. A gente veio para passear mesmo, porque como a gente já é aqui do Rio Grande do Sul, sabe que já está terminando
19: o inverno na região.
17: Ai, tá lindo. Eu assim Me disseram que a primavera ainda realmente não chegou, né? e que mais para frente vai estar bem melhor, mas
7: para mim já enche os olhos. Está tudo lindo e maravilhoso. E olha que o inverno na Serra Gaúcha este ano foi gelado. Em julho, várias cidades da região ficaram cobertas de neve. Esse termômetro é um dos pontos mais disputados pelos visitantes aqui em Gramado. É que geralmente a temperatura que ele marca se aproxima do zero grau, ou até mesmo é negativa. Bem diferente do clima que faz agora na cidade. A primavera no hemisfério sul do planeta começa oficialmente às 4h21 da tarde da próxima terça-feira, dia 22 de setembro. No entanto, a nova estação já começou a dar as caras até nos cantos mais frios do país. Este último sábado de inverno em Gramado, por exemplo, teve temperaturas acima dos 21 graus. Lá é considerado até um grande frio, né? Lá no é. Nordeste, geralmente, é mais de 30 graus e a gente veio para cá...
5: Buscando frio e agora estamos trazendo sol também com a gente.
18: Ela é uma estação em que é característico dela, em que as manhãs sejam frias e conforme vai passando a tarde, né, no período da tarde, a temperatura já fica em padrões já bem mais quentes. Né?
1: No dia da limpeza mundial, pelo menos 180 países participam de ações voltadas ao recolhimento de lixo das ruas, rios e mares. Na África do Sul, os voluntários se reuniram em uma cidade perto de Joanesburgo para retirar o lixo acumulado em um rio. O objetivo é conscientizar a população para que futuramente, se for bem cuidado, este seja um espaço de lazer. Na Bósnia, nem o frio e a chuva impediram os trabalhos. Nas Filipinas, a luta dos mergulhadores foi contra resíduos plásticos como fraldas e sacolas presos aos corais e que podem prejudicar a vida marinha. Cidades litorâneas do Brasil, como Salvador e Fortaleza, também realizaram ações no Dia Mundial da Limpeza, com direito à trilha sonora. Em Santos, no litoral de São Paulo, o evento contou com a presença da campeã olímpica da Maratona Aquática, Ana Marcela Cunha.
6: Eu preciso de um ambiente limpo para poder competir, para poder treinar. A gente sabe o quanto está sendo mais difícil ter locais é, próprios para poder competir, para poder nadar.
1: No Rio de Janeiro, cerca de 500 voluntários recolheram lixo de rios e praias. Uma parte do material recolhido será enviada para a reciclagem. O Jornal da Record traz agora o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses... 327 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 141 milhões, 365 mil vacinados com a primeira dose. E 79 milhões, 780 mil brasileiros completaram a imunização. Vamos agora um panorama em algumas regiões. No sudeste, o Rio de Janeiro já aplicou a primeira dose em 11 milhões, 309 mil pessoas. Isso representa quase 65% dos moradores do estado. No centro-oeste, o Mato Grosso tem 2.114.000 vacinados, o que corresponde a mais de 59% dos moradores. No nordeste, o Maranhão tem 3.875.000 vacinados com a primeira dose. Mais de 54% dos habitantes estão parcialmente imunizados. No norte, o Pará vacinou pouco mais de 4.297.000 pessoas. Quase 49% dos paraenses receberam a primeira dose. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: Belém é uma das cidades com as piores calçadas do Brasil, hein? Além de terem problemas de estrutura, os comerciantes dominam as passagens com mesas e até lojas.
18: Na área comercial de Belém tem manequim, roupas penduradas e barracas por todos os lados. Andar por aqui já é difícil. Imagina então com uma cadeira de rodas. Neste outro bairro, até uma lanchonete foi montada bem no meio da passagem. Aqui a calçada virou estacionamento para carro. Já à noite, os donos de restaurantes... Ocupam um espaço com mesas para clientes. No início da noite, você ainda consegue passar. Mas conforme vai, vai aumentando o movimento, já começa a obstruir tudo. A ocupação indevida das calçadas não é o único problema aqui em Belém. As péssimas condições agravam ainda mais essa triste realidade. Toda calçada tem que ter um padrão, que é estipulado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas nem todas as cidades cumprem essas regras ou fiscalizam para que as normas sejam aplicadas. Por isso, Belém aparece
8: como a capital com as piores calçadas de todo o país. Uma pessoa que utiliza uma bengala nas calçadas de Belém teria muita dificuldade porque as calçadas possuem muitos buracos né, e elas, muitas delas estão fora dos padrões regimentais que a gente tem hoje em dia pela ABNT.
18: São buracos no meio do caminho. Faltam rampas para a acessibilidade e existem desníveis que se transformam em verdadeiras armadilhas para pessoas com deficiência.
5: Nós temos tudo o que nos dá o direito de ter uma, cidade, uma calçada cidadã. Portanto, acima de tudo, falta mais vontade política do que legislação para esse município.
1: Agora a gente vai mostrar uma outra realidade desse assunto. Em Tóquio, mais de 480 mil pessoas têm algum tipo de deficiência física, segundo dados do governo.
0: Nos últimos anos, a capital japonesa vem se remodelando para garantir mais acessibilidade e inclusão social.
11: Ruas e calçadas que facilitam o acesso de cadeirantes banheiros públicos com corrimão, pia mais baixa e botão para chamada de emergência. Malha ferroviária com elevadores, rampas e trens adaptados. São itens como esses que facilitam o dia a dia de Josh Crystal em Tóquio. Ele ficou tetraplégico por causa de uma paralisia cerebral aos seis meses de idade. Canadense e naturalizado japonês, Josh mora no Japão há 20 anos e criou um dos portais na internet mais completos sobre acessibilidade no país. Ele afirma que a transformação da capital para atender às necessidades de deficientes físicos foi muito rápida.
4: As Paralimpíadas agilizaram ainda mais esse processo. Hoje em dia, não tenho nenhuma dificuldade em me movimentar pelas ruas.
11: Josh mostrou pra gente que um dos pontos turísticos mais visitados, o bairro tradicional de Asakusa, é acessível a cadeirantes, o que promove inclusão social e cultural.
14: O
4: mais incrível é a diversidade de Tóquio. Mesmo com toda a tecnologia, a tradição ainda é mantida.
11: Nas bilheterias das estações de trem, nós encontramos informações em braille. Aqui na parte de baixo, existe um espaço para encaixar a cadeira de rodas e poder alcançar tudo sentado. A acessibilidade está por todos os lados e se você olhar para baixo, vai encontrar essas marcas amarelas. Elas servem como guias para deficientes visuais. Esse pavimento tátil chamado de bloco tende foi inventado há mais de 50 anos pelos japoneses para orientar a locomoção dos cegos pelas ruas. As linhas tracejadas indicam que os pedestres podem seguir em segurança. Já as bolinhas alertam que é preciso tomar cuidado. Tem ainda as melodias que orientam quando o sinal está verde. Yoshi Izumi, integrante da Federação Japonesa de Deficientes Visuais, diz que a mentalidade da população também tem mudado.
14: Antes, só os funcionários da estação vinham falar comigo,
11: agora muitas pessoas me oferecem ajuda. Para Josh, mais mudanças estão
17: por vir. Quem sabe
4: um dia a acessibilidade seja uma coisa tão normal que a gente nem precise mais falar sobre isso.
0: Tomara. Agora, você está preparado para fortes emoções? Vamos lá. Um francês andou sobre uma fita colocada a 70 metros de altura, presa à Torre Eiffel. Foi durante um festival em Paris, na França. Olha só, usando uma corda de segurança, Nathan Polan percorreu a fita esticada entre o primeiro andar da torre e um teatro. Para completar esse percurso de mais de 600 metros, ele fez pausas sobre a fita. Imagina fazer uma parada aí a essa altura. O francês é conhecido pela prática deste esporte, conhecido como slackline, que exige equilíbrio, concentração e, claro, muita coragem, né, Fara?
1: Acho que o principal daí é coragem, né?
12: <risos> Sem dúvida.
1: <risos> Olha só a altura. Hoje é sábado, dia também de futebol, e o Palmeiras venceu a Chapecoense neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver os gols. Na Arena Condá e Chapecó, Wesley tocou para Rafael Veiga fazer 1 a 0 Palmeiras. Ainda no primeiro tempo, Piqueires chutou cruzado e Luiz Adriano completou para o gol. Final, Chapecoense 0, Palmeiras 2.
0: Uma lei aprovada em São Paulo vai multar motoristas que atropelarem animais e não prestarem socorro.
8: Foi em um atropelamento que Mãezinha perdeu uma das pernas. Ela foi atingida em cima da calçada. O motorista não prestou socorro. Três dias depois, deu cria em uma ONG protetora de animais. Os três filhotes foram doados. Mãezinha espera por adoção há quatro meses.
18: E as pessoas querem um animalzinho pequenininho, bonitinho, peludinho e esquece desses que já tem dois, três anos. Né?
8: A Câmara Municipal de São Paulo aprovou uma lei que penaliza quem atropela um animal e não presta socorro imediato.
6: Vai ser feito um decreto e a partir daí
8: vai ser estipulada uma multa, inclusive com valor até maior do que foi estipulado no projeto de lei. Este ano, as cidades do Rio de Janeiro e de Natal, no Rio Grande do Norte, também aprovaram leis que penalizam esse tipo de conduta. Neste Hospital Veterinário Público de Osasco, na Grande São Paulo, em média, 15% dos atendimentos são de cães e gatos atropelados. Dos seis animais aqui nesta sala de recuperação, três foram atropelados. Estes dois gatos, que tiveram as patas amputadas, e a Karina, essa cachorrinha de quatro meses, que sofreu fraturas no fêmur e na bacia. Em nenhum desses casos, o motorista prestou socorro. Enquanto fazíamos a reportagem, mais um gato atropelado chegou ao hospital. Uma vizinha viu o que aconteceu e avisou o William.
6: Ele falou que o gato tinha sido atropelado e que o cara que atropelou ele fugiu.
8: Os animais atropelados geralmente chegam em estado grave. O socorro imediato pode ser decisivo.
6: A gente presta esse atendimento uma avaliação global mesmo, para ver se o animal está com as suas fusões preservadas, se os órgãos estão preservados, se o animal consegue respirar, se está num geral. Então essa avaliação rápida e imediata é muito importante mesmo, porque isso faz com que aumente a chance do animal sobreviver ao que aconteceu.
0: Três destinos brasileiros concorrem ao título de melhor vila turística do mundo.
1: Indicados pelo Ministério do Turismo, os locais são cheios de belezas, tradições e boa comida.
21: Seu Vicente tem 86 anos e nasceu no vilarejo. E diz que o ofício de doceiro ele herdou da família. Trabalho
6: é vida, saúde e alegria.
21: É doce, mas não é mole não. Dona Pia mexe a casca da goiabada no fogo três horas sem parar. É apenas uma etapa da produção de doces artesanais. Ela vende de tudo. Goiabada cascão de barra, de colher, laranjada cascão, doces de figo e de mamão.
17: Todo mundo que vem sob o não consegue ficar sem comer, sem provar, sem levar um docinho para os amigos também.
21: A tradição dos doces de frutas em São Bartolomeu faz parte do patrimônio imaterial de ouro preto, cidade histórica a que o distrito pertence. E se a goiabada enche a boca d'água, a paisagem é de encher os olhos. A vila de São Bartolomeu foi fundada no século XVII por colonizadores portugueses que buscavam ouro. Hoje, o distrito vive da produção artesanal de doces e é um dos três destinos brasileiros Concorrem ao selo de melhores vilas turísticas do mundo. Os outros dois vilarejos indicados pelo Ministério do Turismo são Alberto Moreira, distrito de Barretos, interior de São Paulo, e Enxamel, em Pomerodes, Santa Catarina. Alberto Moreira atrai turistas pela tranquilidade, contato com a natureza e gastronomia. Carne de porco em lata, costela assada e boi no rolete. São pratos muito apreciados. A Vila do Enxamel mantém viva a cultura e tradições germânicas dos primeiros imigrantes. A região também é cercada por belos parques. Outras atrações são os museus e cervejarias. Para esta especialista, o concurso ajuda a fortalecer o desenvolvimento e bem-estar da comunidade.
19: E vai fomentar o turismo um turismo inteligente, sustentável, de tal forma que a comunidade ela possa produzir os seus doces ao mesmo tempo, comercializá-los.
17: sei que os doceiros têm muita responsabilidade nesse selo, porque é a gente que mantém viva essa história, essa tradição. Então, é, bate palmas para todos os doceiros!
1: Cada lugar mais interessante que o outro, né?
0: Maravilhosos.
1: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Boa noite e ótimo domingo para você.
1: Uma excelente noite para você e bom fim de semana.